0: So, ihr Lieben, die Uhr tickt, ja, in welche Richtung eigentlich und wofür? Also bei uns ist bald Karneval und Philipp hat bestimmt schon eine ganz tolle Verkleidung. Alles dazu und zu vielem mehr im besten Podcast von Philipp Liga und Ralf Scholl. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, Philipp, ob du dich verkleidest für Karneval oder ob das zu deinem Laufoutfit gehört, damit du überlebst in Regensburg. Wie geht's dir? <lacht> Ralf, ich bin ein bisschen am frieren tatsächlich. Ich äh, hatte heute einen
1: Feucht fröhlich, na, fröhlich war es gar nicht so sehr, muss ich sagen. das äh, ist das
0: Stichwort, genau, so, so geht von das. Von Karneval
1: auch, <lacht> ja, ja das, ist, das ist sehr passend. Ähm, ich äh, komme gerade direkt von meinem Workout zurück, gerade frisch aus der Dusche und bin noch echt am frieren, muss ich sagen, weil heute Morgen irgendwie, ich weiß ich nicht, ich habe nicht so ein gutes Zeitfenster erwischt, bin eben so um 8 Uhr gestartet für mein Fahrtspiel und äh, beim Loslaufen, möchte ich sagen, hat es halt angefangen zu regnen. Das kann ja nun mal passieren, das ist nicht so schlimm ist natürlich dann nicht ganz so angenehm, wenn es äh, Temperaturen äh, knapp über dem Gefrierpunkt hat. Und wie ich dann relativ schnell begriffen habe, als ich mich auf meiner ähm, ja auf der Strecke zurechtgefunden habe, wo ich äh, sonst meine Workouts mache, es war extremst windig. Und ich habe mir schon gedacht, hä, das gibt's doch gar nicht. Was was ist denn heute los? Also primär noch auf der ersten Hälfte. Auf der zweiten Hälfte war es ein bisschen wechselhaft, aber auf der ersten Hälfte konstant eine stramme Brise, würde man wahrscheinlich im Norden sagen. Ähm, so dass man sich da reinlehnen konnte, aber auch nicht wirklich vom Fleck kam. Da weiß man natürlich auch, dieses Workout, ich will jetzt nicht sagen, kannst du in die Tonne treten, weil manchmal zählt ja dann trotzdem der der Effort, den du da reinsteckst. Anstrengend ist es ja trotzdem, aber du wirst auf jeden Fall nicht ansatzweise irgendwie da rauskommen, wo du normalerweise äh, gewohnt bist, gewisse Geschwindigkeitsabschnitte äh, zu laufen. Und ein kleiner Nachteil ist natürlich auch, also es hat dann irgendwann auch aufgehört zu regnen, so nach zwei Drittel des Programms würde ich mal sagen, du bist dann trotzdem ja schon komplett durchweicht einfach, Egal, drei Schichten, alles durch. Und ähm, dann ist das mit dem Wind schon eklig, ne? wenn du die nassen Sachen anhast und das geht dann so in die ja, in Mark und Bein. Ähm, es war schon, es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass du während einem Programm oder dass ich während einem Programm gefroren habe. Und ähm, das ist jetzt immer noch äh, ein bisschen der Fall. Deswegen, ja, warme Dusche und äh, neben mir. Ähm, noch eine, eine heiße Tasse Kaffee und äh, um Immunsystem, da können wir sehen, haben wir einen guten Übergang direkt in die erste Werbung, Immunsystem äh, zu unterstützen, ja? also die Klassiker haben wir eh immer erwähnt, wisst ihr Bescheid, also natürlich gesunde Ernährung etc., äh, das ist das A und O, Schlaf ist der Regenerationsbooster Nummer eins. Äh, wer nicht viel schläft der muss damit leben, dass gewisse äh, Prozesse, Regenerationsprozesse ähm, nicht so ablaufen, äh, wie das eigentlich sein soll. Okay, ihr könnt das jetzt und, nicht sehen, aber ich
0: muss ganz leicht lachen. Entschuldige, dass ich dich unterbreche in, äh, in unserem Announcement für unseren Partner. Aber an dieser Stelle, so Jungväter sind natürlich dann auch im Gesamtsystem gestresst. Ne? Weil wenn du davon sprichst, ja, Schlaf und so weiter, ja, man sieht die Sehnsucht in seinen Augen. Ja. Nach <lacht> Na, so. Da kann ich halt wenig so, dran ändern, aktuell. <lacht> Entschuldigung.
1: Ah, ja. Nee, alles, also du hast natürlich vollkommen recht. Am Thema Schlaf, da kann ich jetzt nun äh, derzeit nicht so viel äh, ändern, sage ich jetzt mal. Da muss ich natürlich in Teilen damit leben, ähm, dass das halt nicht so im Optimum ist, sage ich jetzt mal. Aber ähm, es gibt andere Bereiche, wo ich auf jeden Fall was für mein Immunsystem tun kann. Und da kommt natürlich... AG 1 von Athletic Greens ins Spiel äh, habe ich mir unmittelbar äh, nach meinem Workout noch in den nassen Sachen. Das war der wirklich der Gang von: Ich komme rein, äh, natürlich dreckige Schuhe draußen ausgezogen. Die, also Carbon Schuhe, die haben auch einen, wie soll ich sagen, eine Optik inzwischen erlangt, wo du denkst: Wie kann es sein, dass Schuhe, die für die Straße gedacht sind, aussehen, als ob du mit denen gerade einen Cross äh, Country Race irgendwie gemacht hast? Ähm, aber dann direkter Weg erstmal schnell in die Küche. AG1 reingezogen und dann äh, unter die Dusche. Ähm, AG1, wisst ihr Bescheid, 75, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und mehr, die eben euer Immunsystem unterstützen, euren Energiehaushalt ähm, unterstützen und äh, natürlich generell auch äh, in Sachen Konzentration äh, helfen können. Ihr kennt unser Spezialangebote für euch, für die Community äh, über unseren Link www.athleticgreens.com-bestzeit. Äh, bekommt ihr nicht nur eure Monatspackung AG1, übrigens heute bei mir die neue Packung äh, angekommen, 1. Februar, also das ist immer on point, ähm, und äh, bekommt on top noch äh, über den Community-Deal eben einen Jahresvorrat an Vitamin D3, ist natürlich jetzt in der dunklen Jahreszeit, viele von euch werden jetzt nicht ausgewandert sein, irgendwie auf, auf Malle oder was auch immer, äh, dunkle Jahreszeit äh, ist jetzt auch nicht ganz so gut, was Sonnenlicht eben anbelangt äh, und Vitamin D3 kann eben helfen, die Knochendichte zu, äh, zu unterstützen, beziehungsweise die Aufnahme von Kalzium in die Knochen. Und äh, ja, ansonsten noch ein paar andere Goodies. Ihr ne? kriegt eine Aufbewahrungsdose, einen Shaker und so, das alles noch vor free on top und fünf Travel Packs. Die werde ich nächste Woche auch mitnehmen, Ralf. Ich teaser mal an, ich werde nächste Woche weit weg sein von zu Hause, das erste Mal seit der Geburt unserer Tochter, nicht ganz so lange wie sonst, es wird ein exotisches Land sein, es wird sehr warm sein und ich habe noch keine Ahnung, wie wir nächste Woche aufnehmen, das müssen wir dann auch gucken, aber genau, da werde ich natürlich die Packs brauchen können, also schaut da gerne vorbei, www.athleticgreens.com-bestzeit.
0: Und tut euch und eurem Immunsystem was Gutes. Ja, ich sitze ja auch noch mit meinem äh, grünen Morgendrink, ja, ähm, weil, ja, Habits, ja, also Regelhaftigkeit, Routine. ja, Routinen, ja, ihr kennt das Spiel, ja, dann wirkt alles, was ihr tut, besonders gut. Ja, auch Schlaf, auch Ernährung und auch äh, AG, AG1, logischerweise. Ähm, ja, ich hatte auch, sagen wir mal, ähm, be belebte Tage, ähm, weil ich Vorgestern Abend äh, spät einen Film gesehen habe, der mich dazu animiert hat, noch spät zu kochen. Das habe ich halt manchmal diese Abwandlung. Okay, okay, <lacht> ja. okay. okay. Jetzt Und, bin ich bin sehr gespannt, was das für ein Film war. <lacht> ja, erzähle ich gleich. Und gestern Abend musste ich, äh, ne, das ist halt, wenn man Funktionär ist, ja, ihr kennt das. Ja, Funktionäre, was machen die? Klar, die treffen sich ne, in Restaurants und essen schick. Ja. In Fünf-Sterne-Hotels, wollte so ich sagen. Ähnlich, ja. So ähnlich, ja. Nee, tatsächlich waren wir in einem ähm, vegetarischen Restaurant, weil wir mhm. unsere ähm, langjährige Geschäftsführerin, ja, die mhm. leider auch ein kleines Kind, also nicht leider, sondern die ein kleines Kind bekommen hat und jedenfalls haben wir die verabschieden müssen, ja, die bleibt zu unserem Verein erhalten, aber eben nicht mehr in der Funktion. Mhm. Und dann muss man halt essen gehen. Das sind halt schlimme Aufgaben, die so Vorstände nach. Ne? Also, das ist so das, das Leben, das ihr euch vorstellt von, äh, von Vorständen, ne? Von nichts, eine Ahnung, große Fresse, ne? schick essen gehen und so, ne? so diese Nummer. Ja.
1: Richtig belastend, ne? Ja,
0: ne? ja. und ich bin ja, ähm, also wie soll ich sagen, das ist ja wahrscheinlich das gleiche wie Werbe, Werbungsopfer, ähm, weil wenn ich einen Film gucke, wo sehr leckere Sachen gekocht werden, dann kriege ich so einen schlimmen, spontan Heißhunger. Mhm. Dass ich das dann gerne nachkoche. Ja, und äh, das habe ich dann äh, gemacht. Und ähm, gestern habe ich dann den zweiten Teil von dem Film noch, noch schnell zu Ende geguckt. Klammer auf, während meine Frau auf dem Rad war, zu. Die hatte nämlich echt äh, Patellasehnenprobleme. Mhm. Das mit den 100 Kilometern scheint auch bei ihr nicht ganz ganz spurlos <lacht> vorübergegangen zu sein. Jedenfalls ähm, ist das ein, äh, ein Film gewesen über Kochen in der Toskana. Und äh, das mhm. war völlig überraschend, auch sonst ganz schön anzuschauen, so mit Toskana und Sonne und hast du nicht gesehen. Und klar, italienisches Kochen äh, bin ich sowieso relativ nah dran. Äh, mediterranes Kochen ist ja mh, jetzt per se ähm, mal sehr gesundes Kochen. Und da war dann wieder halt äh, Risotto. Und ne? ich mache sowieso gerne Risotto, weil das natürlich ein oh, fantastisches ja. Mal eigentlich ist. Aber es braucht ein bisschen Zeit. Aber noch viel mehr braucht es was. Weißwein. Liebe. <lacht> ja,
1: <lacht> Philipp, <lacht> Liebe, ja, nicht die Inkredenzien e zählen, sondern
0: die Liebe in der Zubereitung, ja.
1: Das stimmt, also ein Risotto unter Zeitdruck machen funktioniert, Geniech. glaube ich, in Geniech. den seltensten Fällen, das, das schmeckt entweder nicht oder irgendwie brennt es dann mal an oder so, weil man es doch entweder übertreibt. Entweder brennt's
0: also an oder du holst die Dinger raus, weil du denkst, ja, ist fertig, aber ist natürlich dann körnig ja. und ja. schmeckt, ja. Ja. als hättest du da Nägel reingeschüttet, ne, also andere sagen, ja, wie Säge, Sägespäne reingeschüttet, ja, aber ist natürlich Quatsch. Ne? Ja,
1: ja. Nein, aber Risotto bin ich auch, uh, ganz großer Fan. Also wirklich, das ja. ist, äh, da gehen immer die Augen auf in, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die ganzen Italien-Trainingslager, also so Klassiker, die man natürlich schon in jungen Jahren gerne mal macht, weil Italien jetzt vergleichsweise, wenn man in Süddeutschland wohnt, jetzt. Ähm, nicht ganz so aufwendig ist zu erreichen also schon so in dem Jugendalter wenn man da im Leichtathletikverein oft äh, der Adria war Chervia ist so ein Ding äh, wo auch Tübingen oft war äh, Sindelfingen sowieso ähm, ganz viele verschiedene Vereine aus dem süddeutschen Raum da also wirklich ein Favorite neben dem oft schon sehr guten Wetter um die Osterzeit rum ist äh, und die Pinienwälder auch sehr schön zum äh, Laufen gehen ist Einfach das italienische Essen. Und wenn es Risotto gab, meistens konntest du ja dann auch irgendwie mittags aus zwei Gerichten wählen. Also Risotto war wirklich, ist immer ein Favorite gewesen. Und äh, ich mache das leider selber gefühlt nie, obwohl ich es sehr liebe und wertschätze und äh, umso gerne oder umso lieber natürlich beim Italiener ähm, auch mal bestände. Und die, logischerweise, klar, die machen das jetzt äh, nicht nur einmal, sondern die sind natürlich da die absoluten Pros. Das schmeckt dann auch dementsprechend. Gut. Ja, wie ist dann ein Risotto denn noch geworden?
0: Ja, tatsächlich muss man ähm, bei, bei Risotto bei Italienern schon, da muss es schon ein bisschen besser ein Italiener sein, weil mhm, sonst ja. ist es nicht frisch gemacht. Ne? Mhm. Weil es ist ja so, es braucht halt mal minimum 20 Minuten. Ja. Ja, und wenn das halt vorgegart mhm, mhm. ist, da würde ich jetzt sagen, ist nur halb geil. Das würde ich jetzt sagen schmeckig. Ja, wahrscheinlich nicht. Genauso wie Kartoffelpüree aus der Packung äh, gescheit gepimpt und selbstgemachtes, ja, also jetzt nicht Stampfkartoffel, sondern Kartoffelpüree, also richtig weich, ja. da würde ich jetzt auch sagen, ist schwer zu unterscheiden, ja, sehr schwer, wenn man, wenn man weiß, wie man Kartoffelpüree aus der Packung pimpen kann, Ja, ja ist aber auch so ein Klassiker bei uns im, äh, im Haus, ja, weil meine Tochter sehr also gerne ja, Kartoffelpüree mag, ja, Also mhm. wenn, wenn wir sagen, was willst du essen? Ja, Kartoffelpüree. Ja.
1: <lacht> das ist immer, immer dieselbe
0: Antwort. Und das sind ja alles so Sachen, da überlegst du ja, okay, ich habe jetzt Hunger, ich, ich war gerade laufen, ich bin, bin dabei, an Unterzuckerungen einzugehen. Was jetzt? Ja, und da fällt dann natürlich Risotto erstmal hinten runter, weil du dann die die Muße nicht aufbringst, ja, oder nee, der Stofflöffel zu sehr zittert, weil du ja bei mir nicht rühren musst. Schon ja, im Unterzucker klar. bist so. ja. du. Das ist ein bisschen schade, weil das ja ist, ist natürlich eigentlich, wenn du ja jetzt ein frisches Gemüse oder so dazu tust, ja, was ich halt gerne mache. Also zum Beispiel hatte ich jetzt vor, ich habe sie mich dann noch nicht gemacht, ähm, hatte ich halt vor, Pilzrisotto ja, mit Möhren. Hammer. Okay, das kenne ja, ich noch nicht. Also nicht halt so Steinpilzrisotto, ja, also ja, so Klassiker. Und, also, ne? Ja, aber Steinpilze ist jetzt nicht die Zeit. Ja, mhm. ähm, deshalb einfach Pilzrisotto mit Möhren. Dann ähm, würde ich die Möhren ganz leicht in Olivenöl vorher andünsten und dann mhm. da rein. Aber man kann natürlich auch, keine Ahnung, zum Beispiel rote Beete da rein machen, was auch super mhm. toll schmeckt. Oder was ich wahnsinnig gerne mag, getrocknete Tomaten, ja die natürlich dann noch so ja, diese ja. Salzigkeit haben. Also sowieso, ja. wenn ich so von der, jetzt gerade so im Sommer, jetzt vielleicht noch nicht, aber so im Sommer, wenn man so von einer längeren Tour auf dem Rad kommt oder so, ja ey, dann erstmal so getrocknete Tomaten, weil die ja so super salzig sind. Fantastisch, fantastisch, ja. Ihr seht, dann fange ich an, in, in Genussmitteln zu schwelgen, aber tatsächlich hatte ich dann so gut gestern Abend gegessen, weil ähm, sonst passiert es auch schon mal, dass ich dann später am Abend noch anfange zu kochen.
1: Was, bei, was ist bei dir später? Also ist das jetzt so 8 Uhr oder reden wir da schon von irgendwie...
0: Mitten Ach, in der ja. Nacht irgendwie um 10 oder so. <lacht> Mitten in der Nacht um 10, du bist wirklich süß.
1: Also als jemand, der jetzt wirklich nachts wenig Schlaf bekommt, ja. guckt man, dass man, versucht man seine Zu-Bett-Geht-Zeit einfach so weit nach vorne verlegt, dass man vielleicht da noch ein bisschen was abknapsen
0: <lacht> Nein, kann. Ich um, würde sagen, ich fange um dann, fang dann so um halb zwölf, zwölf an zu kochen. Was? Okay, krass. Also da hab ich
1: heute schon war die halbe Nacht bei mir schon wieder vorbei. Also
0: <lacht> <lacht> nee, aber keine Ahnung, dass ich dann, ähm, also es passiert mir auch manchmal, wenn ich ähm, bei Melzer irgendwas sehe. Mhm, ja. Ne? Und vorgestern Abend bei dem, bei dem Film war halt, hat halt, es ging halt um einen sehr guten Koch. Ja, und der hat eben dann sich, sich selbst ein Sandwich gemacht. Ja, okay. So, also Toastbrot erst schön kross durchtoasten, ja, mit Olivenöl, dann mit einer Zwiebel oben äh, ein bisschen abkraspeln, ja? Zwiebel drauf, mhm. ja, ähm, dann Auberginen-Scheiben oder Zucchinischeiben ähm, in der Pfanne braten, ja, also anbraten, mm -hmm. ja, da drauf frischen Salat drauf, ja, Käse, wer mag noch Salami, vielleicht ein Hauch scharfer Mayonnaise, ja, und mm -hmm. dann oben drüber oh, muss ich dann sofort machen.
1: Und du hast alles im Haus gehabt?
0: Ja, also klar. Also es ist jetzt nicht immer so, dass ich alles 100 nach Rezept äh, nachkoche oder nachkochen okay. kann. Ja, aber ja. sagen wir mal so, so, wir haben schon relativ viel Zeug hier rumliegen. Vorrätig, ja. Vorräte ja die man da und sonst ist. muss man ein bisschen improvisieren, ist nicht so schlimm. Ne? Hauptsache, Liebe. Es schmeckt Liebe, 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 Liebe. <lacht> Ach, und übrigens, das wollte ich auch unbedingt noch erzählen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich mit dem äh, mit dem Kinesiotape sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Bin also am Montag wieder hingegangen, ja, und bin mhm. ähm, jetzt in den letzten acht Tagen viermal gelaufen, ja, okay, immer immer noch im kurzen Bereich, ne, also alles so halbe bis 40 Minuten, aber Ne? Nochmal, knock, knock, knock. 40 Minuten.
1: Aber das ist ja schon lange. Also, das ist ja halbe Stunde Spuren.
0: bis 40 Minuten. Ja, ja, klar. Ja, aber es, äh, es wird. Ja, es wird. Sehr schön. Ja. Also, immer noch natürlich die Exzentrik an der Treppenstufe jeden Tag. Ja.
1: Vor allem nicht sofort aufhören, sobald
0: nee, ähm, genau. man denkt, man ist über den Berg. Also, das, ja, ist, ja, das hat ja auch die,
1: ich sag mal, es ist eine Mischung aus Immer noch der Kräftigung, die der Wade ja gut tut und aber auch dieser Mobilisation, das Durchbewegen und so, das, das ist irgendwie, das hält das Ganze noch im Flow. Also ist meine Erfahrung als ich mal wirklich, schon zum Glück lange her, ich bin äh, Gott sei Dank nicht der der anfällige Achillessehentyp, aber ich hatte das auch mal richtig eklig, drei Monate, dreieinhalb Monate und da verzweifelt man ja irgendwann, weil du denkst, du kriegst das irgendwie gar nicht mehr los und es ist ja im Alltag extrem nervig bei Treppen und, und überhaupt. Gamechanger waren diese exzentrischen Übungen auch beizubehalten, als man vielleicht schon zwei Wochen wieder so weit war, dass man dachte, ich habe das jetzt überwunden. Ähm, das, das war gut. Aber wie lange hat bei dir das Kinesio-Tape gehalten? Also hast du es auch wirklich eine Woche einfach dran gelassen? Ja, also Oder ist es dann über das, das Duschen abgegangen?
0: Ja, also erstmal versuche ich dann ein bisschen vorsichtig zu duschen, also dass ich mich genau. jetzt nicht in, ins Wasser damit reinstelle, sondern genau. ne, ja, ja, so einen genau. kleinen Sidestep mit, dem, mit ja. dem rechten Huf dann. Ja. Ähm, tatsächlich war das aber so äh, eins mit einer ganz leichten ähm, Beschichtung außen drauf. Ja, okay. Man, ja, also so, ich so, so ganz leicht ist das ja nur, damit das stretchy bleibt. Ne? Aber ja. ähm, das hat relativ gut gehalten. Ne? Also, ja, super. Ja. Also deshalb. Ne, ich will's, will noch nichts verschreien, aber ist es so, wie du sagst? Ja. Man ist halt ja, ja Ralf, so ungenervt. Morgen, äh, morgen ja? als
1: der Runde, wenn du in Hamburg bist,
0: oder übermorgen. Psst. Kann ich alles verraten. <lacht>
1: Wahrscheinlich sind überall Paparazzi an der erste
0: positioniert, morgen
1: und übermorgen. Was ja das Gute ist, Ralf, wenn diese Folge rauskommt, dann ist ja schon also, ja, jetzt grad, schon, sind schon wieder vorbei.
0: Genau.
1: <lacht> Wir sind heute natürlich wieder an einem Mittwoch, deswegen habe ich heute Morgen natürlich auch trainiert. Meistens Mittwoch, der Tag, wo bei mir das erste Tempoprogramm der Woche ansteht. Deswegen, ähm, ja, also dann tut mir wieder leid, die Leute, die vielleicht,
0: Ralf gerne in Hamburg getroffen hätten, der ist schon wieder weitergekommen. Ich bin schon wieder zu Hause. <lacht> so, dann schauen wir doch naja, mal ähm, ähm, zu einer jungen Dame, die wir schon ähm, ein paar Wochen auf dem Zettel hatten, ähm, yes. aber wir konnten nicht so gut, wenn sie konnte. Und ja, also Alina Reh wird gleich bei uns sein und ähm, ja, sie hat ein paar große Schritte gemacht, ähm, nicht nur sportlicher Natur, sondern auch äh, Veränderungen in in ihrem Training und tatsächlich wissen wir gar nicht so ganz genau, wie es aussieht und ähm, was sie ähm, dazu bewogen hat, sich ähm, wieder zu verändern oder anders zu orientieren, sagen wir mal. Und ähm, das Einzige, was ich weiß, Philipp, ist, dass sie Teammitglied ist bei dir. Richtig, Alina ist schon länger, als ich tatsächlich äh, beim
1: SCC und gut, das Marathon-Team Berlin, in der in dem Branding sozusagen, das gibt ja erst seit letztem Jahr, also wir sind aber tatsächlich Teamkollegen, seit ich dahin gewechselt bin. Ähm, Alina ist aber nach wie vor noch in ihrer schwäbischen Heimat ähm, sozusagen überwiegend vor Ort ähm, und hat ja, das werden wir aber dann natürlich von ihr selber hören, ähm, wie du schon gesagt hast, da nochmal einen äh, ja doch auch offensichtlich nicht ganz unerfolgreichen Trainerwechsel vollzogen. Da werden wir nochmal genauer mit ihr dazu sprechen. Äh, ganz frisch kommt es ja Gerade zurück aus Sevilla und äh, ist dort auch ein Halbmarathon gelaufen, der nicht ganz so schlecht gelaufen ist. Das werden wir aber alles von ihr äh, uns erzählen lassen und äh, ja, freuen uns, dass sie sich jetzt äh, für uns Zeit genommen hat, beziehungsweise wir ein Zeitfenster gefunden haben, was sowohl bei ihr als auch bei uns passt. Ähm, würde sagen, wir holen sie jetzt
0: direkt dazu. Ja. Ja, Lina, sehr schön, dass es geklappt hat. Du hast ja schon wieder, wie soll ich sagen, aufregende Wochen, ereignisreiche Wochen hingelegt, ja, mit sehr, sehr unterschiedlichen Erlebnissen, sehr spannenden Erlebnissen. Das eine oder andere haben wir auch schon, ohne es zu wissen, aus dem Hörensagen besprochen. Ja, also, sagen wir mal, der doch etwas krasse Auftritt, den du hinlegen musstest, weil du am Start unter die Räder gekommen bist, um es mal so zu sagen. Aber am Wochenende hast du ja, Philipp hat es schon kurz gesagt, mal so richtig nachgelegt. Ja? Wie geht's dir? Was ist los?
2: Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, es dürfte hier ein bisschen mehr Sonne scheinen. Also es ist Sevilla, war mega schön, muss ich sagen, von der Sonne her. Und ähm, ja, ich kam ins Ziel mit Startnummer ohne Sturz und bin relativ zufrieden und fühle mich heute auch wieder ganz gut, muss ich sagen. Ja.
0: Wobei, wenn ähm, ich mich jetzt dir dich anschaue, dann ähm, bist du ähnlich äh, eingepackt wie Philipp. Ähm, <lacht> bist du jetzt auch schon im Sturm verweht worden? <lacht> so, wie Philipp heute Morgen, oder was ist los?
2: Ja, ich habe ähm, gerade eben 15 Kilometer gemacht, ganz entspannt. Aber es war so stürmisch bei uns. Ähm, ja, der Rückweg war nicht so schön. Ich habe es so <lacht> aufgeteilt, dass ich erst mit Rückenwind gelaufen bin und hatte dann Gegenwind und dann bergauf. Es ähm, gibt was Schöneres, aber die Straßen waren frei und das war schon mal gut. Das war die letzten Tage echt schwierig, da musste ich viel durch den Schnee laufen beziehungsweise über Glatteis und deswegen war es halt mal angenehmer.
0: Ja, aber wenn man natürlich in Spanien schon war, dann ist das natürlich immer wieder so ein kleiner Cutback, ne? wenn man da schon mal so eine Idee von Frühjahr hatte. Ne?
2: Ja, obwohl wir hatten am Start auch nur zwei Grad, also es war echt richtig okay. kalt. Mhm. Und okay. die Brücke bei Kilometer 2, 3 kam, so eine kleine Brücke, die war auch gefroren. Ähm, also es war echt frisch, aber die Sonne macht halt viel aus. Also das gibt schon nochmal so einen richtigen Energieboost, das muss man schon sagen. ja
1: Jetzt muss man dazu sagen, du hast jetzt, bist jetzt nicht so sehr auf deine Zeit eingegangen ähm, und hast jetzt einfach so nonchalant <lacht> gesagt, ja, war jetzt nicht so schlecht, ich bin ins Ziel gekommen. Also ähm, für die Leute zu Hause, die es vielleicht nicht die Zeit gelesen haben oder da vielleicht nicht so einordnen können. Also es war auf jeden Fall äh, 68, also eine Stunde 8, 42 ist Bestzeit bei dir gewesen und äh, Platz 4 in der ewigen deutschen Bestenliste. Das ist jetzt ja schon mal ein Wort, würde ich jetzt mal sagen. Also das lässt ja auch darauf, äh, kann man ja auch annehmen, dass du äh, auch schon in Valencia, logischerweise auch in einer sehr guten 10-Kilometer-Verfassung mit Sicherheit gewesen bist. Wir haben das auch in der Folge, äh, na, also die Folge nach dem Rennen auch ähm, so ein bisschen versucht einzuordnen. Du bist ja aufgestanden trotzdem noch weitergelaufen und äh, auch die Zeit, die du so im Ziel hattest, war ja trotzdem noch sehr, 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 sehr schnell. Ähm, trotz äh, äh, ja, des Zeitverlustes, sage ich jetzt mal, und dass man da jetzt nicht so den äh, entspanntesten Start hatte. Ähm, du bist also ganz offensichtlich in der Wirklich guten Verfassung zu der Jahreszeit, was wir angeteasert haben, weil wir das natürlich aus der Ferne immer schon beobachtet haben. Du hast dich ein bisschen verändert, ich glaube im letzten Jahr, aber erzähl gerne selber, was so dein Trainingssetup anbelangt, richtig?
2: Ja, genau. Also meine Form ist gerade okay. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass sie <lacht> richtig gut ist. Wir <lacht> haben auch nicht, also wir haben den Halbmarathon auch nicht wirklich vorbereitet. Es kam jetzt einfach... Ähm, aus einer spontanen Idee beim Abendessen in Montegordo im Trainingslager ähm, saßen wir so und dann ja, kam halt die Idee, dass ich an Sevilla Halbmarathon laufen könnte und äh, Valencia war schon länger geplant, also ähm, ich war Anfang des Jahres gleich am 1.1. bin ich für zwei Wochen ganz klassisch wie viele Läufer nach Montegordo geflogen ins Trainingslager, dann von dort aus ähm, nach Valencia, ähm, wollte eigentlich da nicht schnelle 10 laufen, aber wie ihr ja dann auch schon erzählt habt, ähm, war das halt mit dem Stütz alles ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, dann hatte ich nochmal zwei Wochen Vorbereitungszeit, wurde dann aber auch nochmal krank vor Sevilla und habe jetzt den Halbmarathon, ja, aus dem Training raus würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht so vorbereitet und für das ähm, bin ich mit der Zeit wirklich mehr als zufrieden. Ähm, ja, es ging endlich mal wieder aufwärts. Ich musste jetzt dreieinhalb Jahre Warten, bis ich endlich mal wieder eine Bestzeit gelaufen bin. Aber waren halt auch dreieinhalb Jahre, die nicht so einfach liefen. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ich habe mein Setup nochmal verändert. Habe das halt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahre oft verändert. Aber ähm, das ist einfach mein Weg. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein falscher Weg war, sondern war ein bisschen holprig. Ähm, nach jedem Tief kommt halt auch mal wieder ein Hoch. Und ich hoffe, dass es jetzt langsam wieder bergauf geht. Ja.
1: Genau. Also da muss man natürlich sagen, du hast es jetzt schon so fast in Ansätzen versucht, es zu verteidigen. Also grundsätzlich, das muss man auch den Leuten gleich zu Hause mal erklären, je länger man eine ähm, leistungssportliche Karriere hat, ähm, desto schwieriger wird es ja auch irgendwie ongoing von Jahr zu Jahr immer besser zu werden. Ne? Also ich meine, das Training kannst du jetzt nicht unbegrenzt steigern. Natürlich sucht man immer nach neuen Reizen, nach neuem Input. Aber ähm, das ist natürlich auch... Ich würde fast sagen, normal, dass es da auch Jahre gibt der, der Stagnation, wo man vielleicht auch mal ein Plateau erreicht hat aus verschiedenen Gründen. Kann natürlich auch immer mit Verletzungen oder auch mal Krankheiten zu tun haben. Kann aber auch einfach sein, dass, ähm, dass irgendwas nicht so richtig passt ähm, bei, beim, beim Training. Und ähm, dementsprechend ist es ja total normal, dass man dann versucht, sich glaube ich selbst zu analysieren oder... Die, die, das Setup, in dem man sich bewegt, um äh, dann Maßnahmen zu ergreifen, um eben wieder besser zu werden. Und deswegen äh, dreieinhalb Jahre, das müsst ihr euch auch mal vor Augen führen. Also das ist ja nicht so, dass Alina letzten dreieinhalb Jahre irgendwie so gesagt hat, ich mache jetzt hier irgendwie Urlaub und äh, keine Ahnung und guck mal, wie es so weiterläuft, sondern du trainierst ja trotzdem dreieinhalb Jahre sehr hart und hast aber keine krassen Erfolgserlebnisse in Form von Bestzeiten. Ähm, das geht natürlich schon irgendwo sicherlich ähm, auch ein bisschen an die Nieren. Und äh, umso schöner, wenn man jetzt so ein bisschen Befreiungsschlag ist ein großes Wort, gerade weil du auch versuchst, das in Halbmater natürlich ein bisschen einzuordnen in Bezug auf, das hat man jetzt eher spontan mal gemacht, aber das, finde ich, ist ja umso bemerkenswerter, dass wenn man sagt, vor zwei, drei Wochen in, im Trainingslager entschieden, ach komm, das könnten wir eigentlich mal machen und gucken, wie da die Form ist, ohne dass du das jetzt irgendwie über Monate vorbereitet hast speziell, ist ja mehr als nur ein Fingerzeig, dass es, glaube ich, in die richtige Richtung geht und ähm, seit wann... Oder wann, wann war das im letzten Jahr so der, der Punkt bei dir, als du sozusagen da nochmal einen Wechsel vollzogen hast? Wir, wir haben es irgendwie aus der Ferne natürlich so ein bisschen mitbekommen. Klar, man kennt sich in der Szene aus. Du bist jetzt bei äh, Isabel, also ich habe es eingangs erwähnt, im Intro, natürlich sind wir beide noch Teamkollegen, aber du hast trainingstechnisch der Gruppe von äh, Isabel Baumann in Tübingen angeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, bist du trotzdem noch bei dir zu Hause auf der Schwäbischen Alb überwiegend oder bist du tatsächlich nach Tübingen gezogen auch?
2: Ja, genau. Ja, um genau. Schwäbische Alb erstreckt sich ja über mehrere Kilometer, also ich würde es mal <lacht> behaupten. Ähm, <lacht> Tübingen. <lacht> Tübingen zählt vielleicht nicht zu der richtigen Alp, aber. Ähm, ja, Randgebiet,
1: Randgebiet. <lacht> Randgebiet,
2: genau, liegt ein bisschen weiter unten, deswegen liegt da auch weniger Schnee, was äh, mir sehr gut gefällt. Und ich fahre nur eine Dreiviertelstunde nach Tübingen, also so, okay. ähm, ja, oh ja, ich wohne okay. weiterhin zu Hause, mache mhm. auch ähm, echt viele Dauerläufe mir, aber ähm, ja, versuchte derzeit dreimal die Woche nach zu runterzufahren. Und ähm, ja, das kam einfach alles so, dass ich nach der EM in Berlin vergangenen, mhm. äh, München vergangenen Jahres äh, ja schon ein richtiges Loch hatte, also mental wirklich down war und auch nicht richtig Lust mehr hatte auf das Ganze, so ein bisschen Motivationsprobleme und ähm, dann hat Isabel gesagt, ja komm doch einfach vorbei. Ähm, trainier mal mit in der Gruppe und so und das hat mir dann echt viel Spaß gemacht und die Gruppe hat mich auch wieder zurückgebracht, also einfach mitzulaufen, sich nicht so viele Gedanken zu machen, ähm, nicht so viel zu zweifeln und so und ähm, dann war das auch nicht halt von heute auf morgen, dass ich dann wieder zurück war, das war jetzt auch ein, ein langer Weg und ich glaube auch noch nicht, dass ich da bin, wo ich vielleicht mal war, aber ähm, ja, ich befinde mich auf einem guten Weg und mir macht das Ganze halt wieder Spaß und richtig Bock und ähm, das, ich glaube, der Schlüssel, ja, den ich einfach gebraucht habe.
0: Genau. Also das ist Und ja auch. So ja.
2: Im September, Oktober. Oder ja, eher im Oktober, als ich mich mhm. dann mhm. Richtung Tübingen mhm. orientiert habe. ja
0: ja, wenn wir noch mal ganz kurz, ähm, will ich gar nicht jetzt so allzu lang äh, drauf rumreiten, aber ähm, WM war schwierig, ja, ähm, EM, hast du gesagt, war jetzt auch nicht so, wie du dir das natürlich äh, wie vielleicht mal anderthalb Jahre vorher oder zwei Jahre vorher ausgedacht hast, dass man denkt, so das ist jetzt mein großes Rennen. Du ähm, ja, bist da so ein bisschen natürlich auch untergegangen, weil äh, Konstanze Klose und also Coco da vorne gewonnen hat das Rauschhafte von München hat sich dir gar nicht vermittelt, sondern äh, du bist da wirklich mit einem schlechten Gefühl weggegangen?
2: Ja, ja, vollkommen also mhm. ähm, die 5000 waren ja am Donnerstagabend und ich bin am ähm, Freitagmorgen um 6 Uhr habe ich das Hotel verlassen und äh, bin nach Hause gefahren mhm. und ähm, wollte auch gar nicht mehr so viel ja, von der EM dann wissen, ich habe auch gar nicht so viel mitbekommen ehrlich gesagt, also äh, zwar schade, aber ich glaube, für mich war das einfach da so eine Schutzfunktion.
0: Also das, das übersieht man ja, ja häufig, ne? wenn man so ein großes Ereignis ja. hat, wo, sagen wir mal, die mehrheitliche Wahrnehmung eher ist, wow, fantastisch und so weiter, aber es sind natürlich immer auch die individuellen Leistungen und die individuellen Schicksale, ja, und dann muss man da auch weg, ich finde das spannend, dass du dann gleich morgens, ja, auch für dich dann die Entscheidung und den Schritt gemacht hast, dass du sagst, okay, ich kann jetzt hier nicht bleiben, ich muss jetzt mich woanders hin bewegen, ja, um das äh, loszuwerden, dann bist du aber ja eigentlich beim bei der Cross EM, sagen wir zumindest auch wieder in dem Team aufgefangen, ja und und mit also da bist du ja auch schon sehr gut gelaufen wieder, ja also da habe ich jetzt gedacht, okay, das ist so der, der Weg wieder rein in, in deinen Läufer-Dasein. Und und da vielleicht noch ergänzend
1: ist es auch von also natürlich wenn man jetzt wir sprechen jetzt das erste Mal persönlich wieder so da dazu, aber was natürlich zwischen München, ich war in München im Stadion, ich stand in der Kurve, glaube ich, als du beim 5000er das Rennen beendet hast äh, oder saß da, das war beim Hochsprung da ungefähr oder Diskusring mhm. oder was das da war. Ja. Und natürlich leidet man da irgendwie mit und natürlich macht man sich dann auch so Gedanken, wenn man jemanden kennt, was geht da jetzt wohl in einem vor? So in der krassen Konsequenz ist das von außen natürlich schwer nachzuvollziehen. Deswegen ist auch äh, natürlich bemerkenswert, wenn du das so offen teilst, dass das natürlich, was das mit einem macht, wenn man auch so lange so ein Highlight vorbereitet und dann aus verschiedenen Gründen vielleicht da... Mit nicht das abliefern kann, was man sich selber so vorstellt, aber wir reden hier von August und ich finde es total nachvollziehbar, also ginge mir wahrscheinlich ähnlich, wenn man dass man merkt, mir tut das Umfeld dann da auch in dem Fall nicht gut, ich muss weg oder muss so als, als, als Selbstschutz aber wir reden hier von Mitte August und die Cross-EM war, wann war die? Anfang Dezember und du hast gerade mhm. gesagt so, ja September, Oktober, hast du einen Motivationsloch gehabt. Dann hast du ein bisschen bei, bei Isabel und in Tübingen mittrainiert und bist aber bei der Cross-EM schon wieder extrem gut gelaufen. Alleine von der Außenwahrnehmung hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so, also was da eben, was du gerade geschildert hast, in, dass das dazwischen irgendwie vorgefallen ist, weil die Zeit einer Vorbereitung bis zur Cross-EM, die war jetzt ja nicht wahnsinnig lange dann
2: ähm, ja, mir kam schon lange vor. Also die Vorbereitung kam mir nicht lang vor, aber die Zeit, äh, in der ich keine Motivation hatte und das so ein ja, ja, ja. die kam mir ja. sehr lang vor. Und ähm, ja. ja, ich musste, wie ihr gesagt habt, ich musste halt einfach ähm, das Umfeld in München so verlassen, nicht weil mir die Leute gar nicht gut taten, sondern weil ich einfach ähm, gar keine Erklärung am Anfang dafür hatte, warum ja. ich ähm, das nicht so hinbekommen habe und ich war einfach nur enttäuscht von mir selber und ähm, dass ich das nicht zeigen konnte und das mental einfach nicht auf die Kette bekommen habe, da zu performen und auch das ganze, die ganze Euphorie und alles damit aufzusaugen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen musste ich da raus. und Das waren dann echt so vier Wochen, wo ich immer wieder versucht habe zu laufen also nach der Ehe, ähm, aber mein Körper wollte irgendwie nicht, also es hat sich alles so schwer und träge und nicht locker angefühlt und ähm, ja, da war ich schon so an dem Punkt, wo ich dachte, möchte ich das überhaupt noch, ähm, gibt es mein Körper mir überhaupt noch so her, vielleicht habe ich doch zu viel Raubbau getrieben, also ja mhm. auch mit der Geschichte mit der Herzmuskelentzündung, vielleicht ist es doch nicht ganz so auskuriert, wie ich dachte und ähm, aber im Endeffekt ähm, ja, hat mir dann die Gruppe in Tübingen wirklich aufgefangen und mitgenommen und ähm, dann kam das halt wieder so peu à peu, dass ich mich dann bis hin zur cross M dann steigern konnte, aber ja, der Weg war nicht, auch nicht eben.
0: Ja. ja, das ist ja immer das, das Spannende. Ja, man, man sieht euch ja dann ganz oft eben nur zu diesen Wettkämpfen. Ja, und das, was dazwischen liegt, ist ja oft völlig im Verborgenen oder wie du das ja schon geschildert hast, ganz persönlich und eben im Privaten letztlich, ja, dass man jeden Tag ja mit sich selber ausmacht. Ja, was ist das hier gerade? Kann ich das noch? Will ich das noch? Ja, schaffe ich das? Ja, das? Das sind ja Dinge, die überhaupt nicht so ähm, transportiert werden oft. ja und Deshalb finde ich es auch äh, wirklich toll, dass du ähm, da so sehr klar bist und, und sehr sehr offen bist und sagst, ja, da geht man raus und stellt fest, hm, ich kann gar nicht so so laufen, wie ich das gewollt habe oder wie ich das kenne von mir ja aus meiner Karriere. Und dann kommen die ganzen W-Fragen, ja. Ähm also ich, ich sage ja immer zu Philipp, geh mal Radfahren, ja. Oder schwimmen, ja, weil Triathlon ist auch ein schöner Sport. Ja. Aber er will nicht Radfahren, ja.
1: Also noch weniger als Radfahren, wenn ich schwimmen. Radfahren wäre so <lacht> noch nochmal noch
0: in Ordnung. Aber nicht ja, Das ja.
2: mhm. wäre vielleicht gar nicht so schlecht, einfach mal eine andere Bewegungsform, eine andere ja, Sportart dann einfach auszuführen, um da wieder lockerer zu werden. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin auf Fahrradfahren gegangen, dann. Danach um einfach, ja, kopffrei und äh, andere Gedanken, genau.
1: Andere Gedanken, genau, anderer Sport, andere auch... Radius. Ich meine, Schwäbische Alp ist zum Radfahren natürlich auch äh, sehr, sehr schön. Die ist
0: auch übrigens viel Man größer, als du denkst. Aber ich dachte, du kommst da aus der Gegend her, aber du musst doch <lacht> also, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. <lacht> <Das, das, ich, lacht> also, ich, ich, mir ist bewusst, wie die? ich komme aus Sindelfinger, das ist nicht Schwäbische Alpen. aber ich kenne nee, doch die Schwäbische Alp. Nein, das ist, das ist nicht mehr Schwäbische Alb. Also, Nein, das ist nicht mehr Schwäbische Das ist, Schwäbische Alpe. Alpe. Aber, das ist für
0: uns Nordlichter, also sagen wir mal, ne, für, aber die die Weiß, Rose, die für die die groß, das ist mir schon äh, sehr, sehr, sehr klar. Ich habe das vorhin nur gesagt. Bereiche, die Alina
1: kommt von der Schwäbischen Alpen. Äh, für uns ist das alles sein.
0: dasselbe. Kann ich euch das direkt mal sagen. Ja. Wie, also Bad ja, württemberg ist für euch ich, oder wie? Ja, für für, mich
2: für Köln auch Pott.
0: Ja, siehst ja, du, bitte sag das nie, wenn du hier bist. Du wirst entweder festgenommen, ja, oder verprügelt, oder betrunken gemacht, oder, oder alles gleichzeitig. Ja, bitte niemals in Köln sagen, das wäre der Pott. Ja. Das, fröhliche, das fröhliche, sonnige Rheinland. Ja?
2: Ja, es verbinde ich alles nur Fröhlichkeit ja, okay. ja, ja.
0: Also der Pott ist nicht fröhlich, wenn ich das mal sagen darf. Da ist wenig <lacht> Fröhlichkeit. Ja. Also okay, ähm, Philipp weiß, dass man in der Schwäbischen Alb, die sehr weit von Sindelfingen entfernt ist, wie wir gerade gelernt haben, ähm, sich auch im Radius ein bisschen weiter bewegen kann. Ja. Was ist denn mit das Schilanglauf eigentlich, äh, Alina? Das ja, geht doch eigentlich schon, ne, oder? Hat zu wenig Schnee. Okay, ja. mhm, okay. Ja, okay.
2: Normalerweise kann man das bei uns schon, aber dieses Jahr hat es einfach zu wenig Schnee. Und ähm, dieses Jahr fehlte mir bisher auch die Zeit, ins Allgäu zu fahren. Ähm, mhm. Sonst mache ich das echt auch ganz gern ähm, rund um Oberstdorf in der Ecke, da Skilanglauf. Genau. Skating und klassisch
0: mache ich da dann öfter. Ja, dann nimm uns mal mit ähm, in, in deine äh, neue Trainingsgruppe. Dann mal die Dinge, die dann auf Social Media äh, verbreitet werden, die täuschen ja dann oft sehr. Ja, ähm, Da habe ich so ein, äh, eine Grundidee von, ähm, wie soll ich sagen, von guter Laune beim Training. Ja? Ähm, das hat sicher auch ähm, mit dem Kollegen Torwart zu tun, Ja, der, glaube ich, seinen Teil dazu beiträgt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr da so eine Chemie gefunden habt. Ja? Ich meine, du kanntest ja die Menschen, auf die du da triffst, schon, schon lange oder länger. ja. Aber was hast du da jetzt gefunden, was, was du vorher so nicht hattest?
2: Ja, das trifft es ganz gut, was du sagst. Also ähm, den Spaß und die Freude und die Lockerheit. Klar ähm, sind wir alles Leistungssportler und, und ähm, sehr, sehr zielorientiert und haben auch groß, ja, also Max und Hannah und Eva, die haben alle große Ziele und ähm, im Training ist man sowieso fokussiert und ähm, wenn es eine harte Einheit geht, dann wird auch nicht viel Quatsch gemacht, ähm, aber sonst ähm, ist schon eine gewisse Lockerheit da und da habe ich auch bemerkt, dass Laufen einfach ist, also Schuhe an und losrennen und ähm, nicht so viel Laubabitze hier nur und Steigerung nur da und ähm, hier noch ein bisschen und dann einfach laufen und wirklich halten. Also sehr halt
1: sympathisch. Ey, man kann es man nämlich auch immer over-engineeren, wie man so sagt, also noch irgendwie, also laufen ist, laufen ist eigentlich einfach, das hat Alina sehr schön gesagt. Ja, ja, ja. Aber ihr, ihr, ich, ich ihr, dürft
0: eins, ihr dürft eigentlich vergessen, laufen ist dann einfach, wenn man es kann. Das ist wie mit, alle, ja. wie mit allem anderen, ja? wenn man es kann. Ja?
2: Ja, wenn die Freude da ist, dann läuft es auch. Und das ist alles, <lacht> ähm, was Isabelle auch genau. gut vermittelt ist. Sie hat zu mir immer gesagt, wenn du wieder Spaß an dem hast, was du tust, dann, dann läuft es auch. Und ähm, ja, den Spaß habe ich einfach gefunden, indem ich die Menschen um mich herum habe, die auch das gleiche Ziel verfolgen. Und ähm, ich sehe halt auch, dass nicht jeder Tag gut ist, auch nicht bei denen. Also auch mhm. da geht's auf und ab. und ähm, Sonst dachte ich immer, warum habe ich jetzt hier wieder Pech oder einen schlechten Tag oder warum läuft es bei mir nicht? Und aber ich sehe, dass jeder nur mit, mit Wasser kocht und jeder hat seine Problemchen und ähm, ja, man fängt sich gegenseitig auf, unterstützt sich und das tut schon extrem gut, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, um nochmal ähm, unsere Community mitzunehmen, also Hanna ist Hanna Klein, die ja hier auch schon ähm, im, im Podcast war äh, und wenn ihr die Folge nochmal nachhört, die ja auch unverdächtig ist, dass sie nicht ernsthaft Sport treiben würde, ja, also ganz unverdächtig, was das angeht und äh, Eva ist Eva Dietrich, die wir ja auch ähm, hier als äh, relativ junge Athletin schon bei uns hatten, ähm, du hast gesagt, die, das ist ja auch eine Athletin mit, mit großen Zielen, mit äh, sehr großem Ehrgeiz, ja, die, die will weiterkommen, ja. Und ähm, Max dann äh, dazu, Max Torbert, der ähm, natürlich außer der, der Erfahrung, die er ja auch mitbringt auch auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, sich auch immer noch gerne in, in diese ganzen, äh, weil er ja Athletensprecher ist im äh, Deutschen Leichtathletikverband, in diese ganzen äh, anderen Themen reinfräst. Ja? Müsst ihr die auch alle aushalten dann im Training, dass das alles da noch diskutiert werden muss? Oder müsst ihr ihm dann mal einen Tape drüber kleben? <lacht>
2: <lacht> äh, sowohl als auch. Ähm, er diskutiert da schon ganz gern mit uns und äh, es ist auch interessant. Und dann sind wir auch ein bisschen mehr in der Materie dann drin. Aber irgendwann muss man auch sagen, ja, Max, jetzt ist wieder Training. Ähm, jetzt äh, Fokus auf das, Energie ins Laufen stecken. Aber, ähm, ja, wenn ich das hier machen darf, also wir machen ja auch einen Podcast, ich will jetzt keine ja. Schleichbarung ja, machen, aber oder Hanna und ich haben uns jetzt in den Auslaufen-Podcasts ein bisschen angeklingt versuchen da ein bisschen eine lockere Note reinzubringen. Und, ähm, ja, die waren ja, vorher,
0: vorher sehr ernst, hatte ich auch den Eindruck. Also ein bisschen zu ernst. Halt. Ja. <lacht> <lacht> <sind> ein
2: bisschen, <lacht> ja, ein bisschen nerdiger, informativer unterwegs, Hanna und ich. Wir kennen uns da so in der ganz, ganz krassen Leichtathletik-Szene. Kennen wir uns schon aus, aber wir informieren uns nicht so viel, das müssen wir schon zugeben. Wir sind dann eher für die Reime zuständig am Anfang der, ja, der Folge, aber ähm, ja, Podcast macht schon auch Spaß und ähm, ja, lockert es halt auch noch ein bisschen auf.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wir haben... also wir haben natürlich jetzt drei prominente Namen mal genommen, äh, sprich äh, natürlich deine Namen, äh, Hannah und Max, die Teil der Tries-Gruppe sind, und Eva natürlich vier Namen, wenn man so will. Äh, die Gruppe ist viel größer, ich glaube, es gibt eine Menge Nachwuchsathleten, auch schon sehr erfolgreiche, da bin ich jetzt aber auch gar nicht in Gänze ähm, im Bilde, wer da noch alles dazugeht. Aber wie groß ist die Trainingsgruppe so? Einfach eine, eine Nummer, so grob reden wir von 15 oder 20 Athletinnen und Athleten. Und ähm, ich glaube, also so kenne ich das noch aus meinen Regensburger Zeiten von früher, ähm, für, für die Damen ist ja auch immer nicht schlecht, wenn man so ein paar Nachwuchsathleten hat, äh, je nach deren Leistungslevel, wo man einfach natürlich äh, viel Training auch gemeinsam ähm, absolvieren kann. Und ich habe auch so die Vermutung, es also ist eine Spekulation von außen, aber ich glaube, dass Hannah und du bestätigen, gut harmonieren im Training, weil ihr beide unterschiedliche Stärken habt mit dem Background, wo ihr herkommt. Und ich glaube, dass das tatsächlich beiden sehr zugutekommen kann. Weil natürlich gibt es Trainingseinheiten, die wahrscheinlich dir mehr in die Karten spielen. Klar, du kommst jetzt mit einem mit, mit sehr guten Ausdauerwerten irgendwie an und hast natürlich auch schon Halbmarathon und was weiß ich was alles gemacht. Hanna hat schon auch längere Strecken in, in, in der jüngeren Vergangenheit auch absolviert. Äh, klar, auch äh, zehn Kilometer mal auf der Straße und sowas auch. Äh, aber der Fokus ist ja im Sommer eher schon noch so, 1500, 5000 würde ich sagen. Ähm, genau, vielleicht kannst du da noch einen Einblick geben, wie groß ist die Trainingsgruppe in, in Summe? Vielleicht gibt es noch ein paar Namen, die man kennen kann, wenn man Insider ist. Und ähm, wie, wie ist das Training mit, mit Hannah bisher? Ich meine, ihr kennt euch ja schon lange wahrscheinlich. Äh,
2: ja, also ich ja da, bin ja da zugestoßen, in die Gruppe reingekommen. Und... Ähm ich hatte gar keine Form, also da war gar nichts mehr da vom Sommer irgendwie. Deswegen habe ich zu Beginn ähm, wenig mit Hannah trainiert und ähm, Hannah fokussiert sich halt auch eher jetzt äh, auf die 1500 in der Halle und ähm, boah, ja, spult da Tempoläufe ab, da sehe ich nur noch einen Windstoß sozusagen, deswegen äh, äh, mit Eva haben wir jetzt echt gut, äh, obwohl mhm. ich da auch... Sehr, mich sehr zusammenreißen muss, dass ich da mitkomme. Also, da ist ja mhm. immer Zug in der Kiste drin. Äh, aber es gibt halt mega viele Jungs und äh, man hat immer jemand, mit dem man laufen kann. Also, wenn man sich mittwochs abends trifft, dann können schon auch mal 30 Leute da wow, stehen oder okay. noch mehr. Wow. Auf jeden mhm. Fall. Ja, krass. also, es ist halt so, dass äh, Tübingen ja eine Studentenstadt Also gibt es ja äh, mega viele äh, Studenten, die da sind und dann, sich der Laufgruppe angeschlossen haben, schon läuferischen Background mitbringen oder erst da mit dem Laufen begonnen haben und ähm, auch viele jüngere Athleten und so mischt sich das einfach zusammen und dann findet man immer jemand, mit dem man laufen kann. Ähm, ja, und das harmoniert dann echt, echt gut. Da wuselt es dann,
0: ja. Ja, wobei man ja schon sagen muss, also... Ihr bewegt euch ja jetzt nicht ähm, im ambitionierten Bereich, sondern ihr bewegt euch in Richtung internationaler respektive Weltklasse. Ja? Das ist ja nochmal andere, ein anderer Schnack logischerweise. Ja, ähm, Das heißt, ähm, hast du auch vom, von dem grundsätzlichen Ansatz an Training nochmal was verändert? Ja? Weil das ja auch oft die Fragen sind, wenn man, den Inhalten, so wie du, schon relativ lange unterwegs ist, Ja. Ähm, mache ich jetzt das weiter, was ich gemacht habe oder mache ich das, was mich erfolgreich gemacht hat oder lasse mhm. ich mich auf eine veränderte Philosophie ein? Ganz schwierig, ja, in einem fortgeschrittenen Athletinnenalter, ja.
2: Ähm, über das habe ich mir ganz bewusst gar keine Gedanken gemacht, weil ich mhm. erstmal wieder ähm, die Freude finden musste mhm. und ähm, ich vertraue da einfach Isabel darauf, also wenn es äh, jemand weiß und kann, dann sie. Und ähm, ja, es wird, also im Training wird mir halt einfach vermittelt, wenn du, wenn du gut durchkommst, also gesund und verletzungsfrei und ähm, Freude hast an dem, was du tust, dann kannst du auch wieder erfolgreich werden. Und deswegen, ähm, ja, renne ich einfach mit. So habe ich mir das vorgenommen und ja. Ähm, ja, wenn ich, wie schon gesagt, wenn ich keine Freude habe, dann bringe ich keine Leistung. Das habe ich jetzt die letzten Jahre bemerkt und deswegen muss ich einfach Lust haben. Und dann ist nicht ganz egal, was ich trainiere, aber dann muss ich nicht jedes Training auf die Goldwaage legen.
0: Mhm. Ja. ja gut, und das so ist, ja auch ist eh
2: immer train im Training. Also es kommt mhm. ja immer, wenn eine Gruppe trainiert, dann ja, wird es ja. automatisch schneller. Also muss man eher gucken, dass man sich vielleicht ein bisschen bremst, als dass man da jedes Training irgendwie... Geht. Haut, ja.
0: Ja. Ja. Ja, also zwei Triathleten ist ein Rennen ja, und fünf Läufer ist ein äh, Finale ne so ja. <lacht> ja, genau. das kann schon ausatmen manchmal <lacht>
1: Ja. Ähm, du hast vorher gesagt, Hanna äh, plant jetzt nicht ganz so wunderlich ich, äh, mit einer Hallensaison. Wie ist denn bei dir? Weiß nicht, wie weit man darüber sprechen oder du sprechen möchtest. Aber was, was sind bei dir so die Next Steps äh, Wettkampftechnisch oder auch für die Saisonziele, äh, sage ich jetzt mal? Ähm, du bist jetzt ja, <lacht> wissen wir, haben wir darüber gesprochen, gerade erst eine Halbmarathon gelaufen, ist jetzt nicht so der übliche Weg normalerweise, dass man dann als nächstes direkt in die Halle geht. Aber vielleicht äh, hören wir jetzt was Überraschendes.
2: Ah, ja, ich habe mich jetzt mal angemeldet für die deutsche Hallenmeisterschaft in Dortmund. Ich habe eine Sonderstadtgenehmigung bekommen. Ob ich wirklich an der Startlinie stehen werde, muss ich mal noch gucken. Ähm, okay. Wenn dann, ja, nehme ich das einfach so mit. Ich weiß auch gerade gar nicht, als mhm. was ich mich definieren soll. Ob ich mhm. äh, mich als Straßenläuferin oder... Bahnläuferin oder Cross, aber ich mache halt alles gerade ein bisschen und ähm, versuche so wieder in die Spur zu finden. Äh, als Hallenläuferin würde ich mich auf gar keinen Fall bezeichnen, also das, ähm, das nicht. Aber ja.
1: Alleine die Luft in der Halle ist schon immer super, gell?
2: Ja, die ist extrem gut, aber es ist halt wärmer <lacht> da drin und es ist halt kein Glatteis. Und äh, so ab und zu war ich jetzt dieses Jahr schon in der Halle mal in Sindelfing, ähm, um auch mit der anderen einfach mitzutrainieren und dabei zu sein. Ähm, ja, es ist schwierig, äh, die Saison zu planen, weil halt die Norm für die WM so extrem hoch ist. Also ne, wir sprechen von einer 30, 40 über 10 Kilometer ähm, im Frauenbereich und es ist brutal. hinzukommt, kommt, ähm, dass ja nur 27 Läuferinnen dann bei einer WM über 10.000 Meter am Start stehen. Davon werden schon ein paar Plätze über irgendwelche Cross-Rennen vergeben, auch über die Cross-Weltmeisterschaft, die Mitte Februar stattfindet. Ähm, das wusste ich alles gar nicht so richtig und das macht das ganze Prozedere halt extrem schwierig. Ähm, und da muss man einfach so ein bisschen gucken, wo, wo der Weg hinführen kann. Ja,
0: ja also um äh, das unserer um so Community auch nochmal klarzumachen, ähm, da hat es tatsächlich ein... Ähm, ein Wandel in der Herangehensweise und in der Philosophie der, des Leichtathletik-Weltverbandes gegeben, was es für, für sehr viele Athleten extrem schwierig macht, verlässliche Planungen zu machen. ja, Weil ähm, ihr habt euch ja alle in bestimmte Sphären orientiert. Die orientieren sich oft, gerade bei Weltmeisterschaften, daran, was ist die, die Norm, die ich laufen muss. Und wenn man diese Norm gelaufen ist, dann war man im Prinzip schon im Bereich des Finals auf jeden Fall. Ja. So, jetzt sind diese Normen extrem nochmal hochgehoben worden und zwar über alle Bereiche, also Laufen, Springen, Werfen, um die Wertigkeit sowohl von anderen Ereignissen, du hast das gesagt, zum Beispiel spielt jetzt eine Cross-EM bei den Läufern eine Rolle oder halt die Diamond League, die Punktewertungen bringen dann Qualifikationen und natürlich die Weltrangliste. Die Weltrangliste in der Leichtathletik ist immer noch ein sehr junges Kind. Und überhaupt nicht etabliert im normalen ähm, Sportbereich, überhaupt nicht präsent. Aber das soll halt deutlich gestärkt werden. Wobei das halt sehr, sehr viele Probleme hat, ja, weil dann finden halt irgendwelche Wettkämpfe statt, wo äh, dubiose Punkte vergeben werden und dubiose Starterfelder da sind. Und da gibt es halt auf jeden Fall Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf diese Rankings, die nicht gut sind. Ja, da sind im letzten Jahr auch schon ganze Verbände abgemahnt worden für, ja, zum Beispiel der Türkei die da Schindluder getrieben haben. Aber das ist halt der Weg. Das macht es natürlich viel schwieriger, weil man eben nicht als Athletin oder als Athlet sagen kann, okay, ich muss das oder das laufen, weil das ist halt absurd hoch in vielen Bereichen. Ja, 30, 40, das ist halt im absoluten Weltklassebereich. Ja, und dann hast du eine Unsicherheit, wo der Weg hingeht. So, und es gibt dieses eine Highlight in, in diesem Jahr, nämlich die Weltmeisterschaften. Und dann steht man da wie Alina und muss sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich so richtig machen soll. Ja? Aber ich habe das Gefühl, einfach ein paar Ausflüge nach Spanien und da Läufe machen.
1: <lacht> <lacht> also vielleicht dazu noch, es betrifft mich jetzt wesentlich weniger als Alina, äh, weil für mich äh, sowas wie eine Bahn-WM äh, sowieso nicht in Frage kommt. Dafür bin ich schon zu alt und auch zu langsam. Aber ähm, ich finde die alt, gender Du ja,
0: sehr, sehr alt. <lacht> ja, also zu alt für so, so
1: cool Stuff auf der Bahn auf jeden Fall. Ähm, es ist für mich, ähm, ich, ich bin äh, kein großer Fan dieser Entwicklung der letzten Jahre, was World Athletics da eingeschlagen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es betrifft mich oder den Rest meiner Karriere jetzt nicht mehr so, aber natürlich die zukünftigen Generationen von Athletinnen und Athleten und ähm, ich ich glaube nicht, dass das ähm, den Sport aufwertet. Ich glaube, es ist nur ein Verschieben von Macht hin zum Weltverband und sozusagen das nicht aus der Hand geben, die Nominierungen, so was ja auch schon nationale Verbände in der Vergangenheit äh, immer wieder gemacht haben, äh, wo ich auch öfters schon äh, angeeckt bin. Leichtathletik ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Sport. Nicht nur, weil es vielfältig ist, nicht nur, weil äh, es eigentlich einfach ist und für Fans total transparent und nachvollziehbar. Es war in der Vergangenheit, oder so ist der Sport der ja mal groß geworden. Es geht um Zeiten, Weiten äh, und Höhen. Also es ist total, du, du, du kannst den Wettkampf anschauen und du siehst, okay, der eine rennt schneller, der andere, was weiß ich, springt höher. Es ist, es ist eigentlich sehr einfach. Und wenn man da irgendwelche Normen definieren würde, die nun mal dann auch für alle gelten, von mir aus der Weltverband und dann ah, verfolgen die nationalen Verbände, akzeptieren das, dann ist das eigentlich relativ simpel und du musst auch nicht den Fans später immer irgendwie erklären, warum der nicht darf oder die darf oder überhaupt. So könnte es sein in einer idealen Welt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, davon hat man sich, glaube ich, schon vor einigen Jahren verabschiedet. Ähm, dieses Etablieren der, der Weltrangliste, ich glaube, das war damals schon Richtung Tokio angedacht so, und ist ja dann auch da schon irgendwie verwendet worden. Da blickt doch kein Schwein mehr durch, wer wann wie äh, irgendwie am Ende dann in dem Pool schon drin ist, als, als äh, qualifiziert oder nicht. Und ähm, als Athlet gefühlt drei Wochen vorher nicht zu wissen, ob du da starten darfst oder nicht, macht jetzt eine Saisonplanung auch nicht einfacher teilweise und, und darauf zu spekulieren, dass du irgendwie noch nachrückst oder jemand anders absagt. Also, ich fand es schön, wenn man eine Norm hatte und du weißt, du rennst schneller als diese Norm und du bist dann dabei, das äh, ist cool. Aber dann zu sagen, man setzt jetzt Normen extrem hoch, kann man auch mal schon einen Blick nach Paris werfen. Also ich bin natürlich jetzt sehr äh, noch in der Marathon-Bubble drin. Ähm, bei Männern
0: 2,8,30, glaube ich, ist die Norm, ja, ist, um überhaupt ist, dabei ist zu halt sein. Um, ja, um das euch nochmal klarzumachen zu Hause, ja, die Norm ist halt um drei Minuten nach unten gesetzt worden. Ja? Also Correct. man muss einfach mal ein Kilometer eher im Ziel sein. So, ne? so müsst ihr euch das vorstellen.
1: Und natürlich ist das Ziel, die Direktqualifikanten sozusagen zu minimieren und den Rest des, des zum Auffüllen sozusagen über eine Weltrangliste, die selbst definiert wird nach eben diesen Wettkämpfen, die da teil sind oder Zeiten, die Punkte geben, sozusagen, dass der Weltverband die Hand drauf hat, wer kommt da noch rein oder nicht, um die Felder aufzufüllen. Das ist halt großer Bullshit in meinen Augen. Und tatsächlich, Ralf hat den einen Punkt gesagt, ja, von 2.11.30 in Tokio, auf 2,38, jetzt in Paris ist die eine Sache. Wir waren aber übrigens äh, in Rio bei 2 Stunden 19 als äh, Qualifikationszeit für, nicht für den deutschen Verband, aber eigentlich vom internationalen Niveau her war es 2,19, weil man halt auch gesagt hat, Marathon hält den Zeitplan nicht auf, ob da jetzt 100 Leute starten oder 200, ist eigentlich wurscht, weil es ist ein Start und die Leute laufen, sieht eher meistens ein bisschen traurig aus, wenn nur 30 Leute einen Marathon laufen, aber okay. Und die wollten eben auch kleine Staaten dabei haben. Von 2:19 in Rio, sind wir jetzt auf 2011, 30 gegangen, in Tokio und jetzt ist 2,38 in, in, in Paris zukünftig nächstes Jahr. Da muss man auch mal sagen, ich will Richard nicht zu nahe treten. Also ich meine, Richard ist Europameister geworden, in einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Ich kenne Richards Bestzeit nicht ganz genau. Ich weiß, es ist eine 2.08. Es ist eine 2.08, die damals, äh, glaube ich, in einer dieser Corona-Rennen in Italien gerannt ist. In Siena, meine ich. Ähm, aber, also ein Ammanal, okay, der hat auch schon mal 2 2.6 stehen gehabt, aber er rennt jetzt auch eine 2.8 ist nicht so aus dem Ärmel raus, sage ich jetzt mal. Und auch für Richard wird das jetzt kein Spaziergang. Also, generell europäische Läufer, da gibt es jetzt nicht 100, die irgendwie äh, unter 208 schon mal gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob das dem Sport so gut tut, wenn man das dann halt auch noch mehr Richtung, Richtung Afrika shiftet. Ähm, ja, aber das ist nun mal die Realität. Ähm, das war eigentlich nur ein kleiner Exkurs von mir. Alina hat das schon angerissen. Das greift natürlich leider auch jetzt schon für die Weltmeisterschaften diesen Sommer in äh, Budapest, glaube ich. In
2: Budapest, ja. Also ja, über und meinst, Meter er er, weiß, er weiß schon gar nicht
0: mehr, wo die Weltmeisterschaft stattfinden, hast du gemerkt? <lacht> yeah.
2: Über 10.000 Meter der Männer halt redet, da sprechen wir von der 2700. Das sind, ja. glaube ich, in, also in Europa erst drei Leute gerannt. Ähm, ja. Also, das heißt, um zu einer WM für die Männer zu kommen, muss man deutsche Rekordrennen über ja. ähm, 10.000 Meter. Und ähm, ja, auch wenn Frauen außer Konstanze sehe ich jetzt niemanden, die da ähm, Richtung 30, 40 rennen kann äh, dieses Jahr. Und puh, also ja, es ist halt, es kostet halt auch viel Energie, sich irgendwie mit Regularien und Rennen zu beschäftigen und zu gucken, was für ein Standard das Rennen jetzt hat. Hat es jetzt ein Gold Label oder ähm, ja. zählen zum Beispiel bestimmte Straßenrennen dazu? Also wenn ich jetzt die Zeit auf der Straße rennen würde, ähm, Zählt das dann als Quali oder nicht? Oder ja. Ähm, ja, das ist halt irgendwas, was mich halt stört, weil ich mich eigentlich mit sowas nicht so gerne auseinandersetze. und meine es unnötig beschwende. kompliziert. Genau, weil ich einfach denke, ach komm, äh, lass mich doch in Blitzhausen bei den deutschen Meisterschaften rennen. Und wenn ich da gut renne, dann bin ich dabei. Und genau. ähm, wenn nicht, dann nicht. Aber das ist... Das ist eigentlich das Schöne am Laufen, oder war immer die Einfachheit am Laufen, aber irgendwie wurde es jetzt alles ein bisschen erschwert und das ist, ist schade. Erst kam die Schuhthematik, jetzt kommt die Thematik, aber ja, ja. du musst halt doch ein bisschen Kopf anstrengen beim Laufen, ist doch nicht so ein bisschen.
0: Ja, wo, wobei ich glaube, du, du hast jetzt gerade schon ein Déjà-vu, und also ein akustisches Déjà-vu, weil du wähnst dich gerade schon in der Trainingsdiskussion mit Max Torwirt, Ja, weil, ja. <lacht>
2: Das ist halt auch das Gute, dass man Max Thorbert in der Gruppe hat. Ja, weil da fragen kannst du uns fragen
0: hat. und der weiß, wo, wo ja. es der weiß alles. Der weiß, Ja, der weiß alles. Das ist, das, ist,
2: das ist super. Das ist richtig gut. Krass,
0: ja. ja das ist krass. Sag mal, Sag ähm, ähm. Alina, lass uns nochmal auf, auf den Sonntag zurückschauen, weil ähm, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, mhm. das ist schon eine Weile her und ähm, da hatten wir dann natürlich auch ne, die, die Frage, die man jedem äh, Läufer oder jeder Läuferin stellt, äh, der so ausdauertechnisch ganz gut unterwegs ist, ja Marathon und so, ne, da war das noch sehr weit weg, da hast du äh, noch gesagt, nee, nee, Stra Straße ist noch weit weg. Ähm, äh, Track ist meins, ne? ähm, Philipp dann auch, ballern ist geil und so, ja, klar, ne? mit Spikes auf der, auf der Bahn rumballern und so. Ist auch geil, auf jeden Fall. Ja, aber also wenn man sich so die äh, die Bilder anschaut von, ähm, von deinem Lauf, also jetzt die Bewegbilder von deinem Lauf in Sevilla, und das war ja auch in einem sehr, sehr, sehr ordentlichen Tempo, das sah schon Schon echt gut aus, muss ich sagen. Also das hatte schon so eine, so eine Leichtigkeit. Ne? Ich sage ja, ja, wenn man es so <lacht> kann, dann ist toll. Wenn man man so laufen kann, dann ist es toll. Aber für, für uns Normalsterbliche bleibt es bei Lauf ABC und wir, was hast du gesagt, Vierlefanz. Ne? Damit man, ja. also man überhaupt ja. gerade aus die Füße voneinander setzt. Ja.
2: Gedöns, Gedöns, im Gedöns, ja
0: genau. Ne? <lacht> <lacht> Nimm uns mal mit, wie, 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 wie war das jetzt da in so einem Lauf, in einem Halbmarathon, so viel in der Distanz wettkampfmäßig auf so einem Niveau, bist du ja noch nicht gelaufen?
2: Nee, es war lang, habe ich bemerkt. Also, hier raus, du, <lacht>
1: <lacht> Für dich? Für dich war es gefühlt lang. Ach komm, das kannst du mir nicht erzählen. Das war doch für dich bestimmt eine also easy, easy Run hier wahrscheinlich. Nein, also, natürlich hart bei Bestzeit, aber 21 Kilometer ist doch für dich gar nichts, oder? Also nee, ich aber zwischendurch dachte zwischendurch, ja, oh, Marathon.
2: Oh, das ist schon richtig <lacht> lang und richtig weit. <lacht> um, <lacht> äh, ja, es fing so an, dass ich erstmal am Start hatte ich kurz Panik, muss ich ehrlich gestehen, mhm. als dann die Läufer mhm. hinter mir standen. Da kam dann die, so ein Déjà-vu, so eine Situation auf. Ich dachte, ja. oh Gott, hoffentlich stürze ich jetzt hier nicht. Aber mhm. das war dann okay. Und ähm, ja, ich war auch während des Rennens die ersten fünf Kilometer ein bisschen nervös, äh, weil ich nicht wusste, Passt die Pace so, ähm, bin ich jetzt zu schnell, also halte ich das durch, weil ich nur zwei Einheiten gemacht habe, die so Richtung Halbmarathon-Training gingen. Mhm. Ähm, und dann ist man halt so, schon so ein bisschen angespannt, ob ich ja, da bis ins Ziel komme. Und äh, ja, dann zwischen Kilometer 12 und 17, das zog sich ein bisschen und da kam auch dann Gedanken auf boah, wenn ich jetzt Marathon laufen würde dann hätte ich einfach 130 Kilometer <lacht> Boah, das ist schon
0: richtig
1: das, das ist nicht zu vergleichen irgendwo. da kann ich dir die Angst nehmen
0: das geht, dann, man mit einem anderen das geht dann rum wie nichts verstehst du nee aber ah, ja. nee nee,
1: nee, nee, aus, aus, nee aus einem anderen Grund tatsächlich also ich finde auch also Halbmarathon gehört zu meinen schlechtesten Rennen, glaube ich, würde ich sagen. Also von der Wertigkeit der Westseiten, wenn man das jetzt so anschaut. Mhm. Ich tue mich extrem schwer, einen guten Halbmarathon zu laufen. Kann verschiedene Gründe haben. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man oft als Marathonläufer dann irgendwann einen Halbmarathon immer nur aus dem Training, also nicht aus dem Training, aber äh, in einer Marathonvorbereitung machst du Tapers da nicht jetzt groß für. Du machst jetzt nicht so viel, vielleicht 100% äh, Halbmarathon-spezifische Einheiten, sondern du nimmst es so als Standortüberprüfung. Ähm, aber was ich sagen kann ist, ich meine, du wirst ja beim Marathon, also Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Aber du planst jetzt ja auch nicht beim Marathon der 1.08.42 anzugehen, würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> äh, dementsprechend kann ich sagen: also der Unterschied zwischen Halbmarathon. Pace, die sich, da bin ich total bei dir, fühlt sich für uns dann schon manchmal eklig an. Und genau der Abschnitt, den du genannt hast, ist bei mir genau das gleiche. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an den Halbmarathon letztes Jahr in Berlin, als Johannes Motschmann, auch Teamkollege von uns, extrem starken Halbmarathon gelaufen ist. Und wir sind zusammen angelaufen, weil ja irgendwie, es gab nicht so richtig eine Gruppe zwischen der hinter uns und die mit, äh, mit ihm. Deswegen war für mich so, mich so ein bisschen Friss oder stirb. Und ähm, sind dann halt auch auf unter 62 Pace angegangen. Und dann kommt der Punkt 12, Kilometer 12, das war auch der Punkt, wo ich reisen lassen musste, zwischen 12, 17 oder 12 und 18, das ist richtig eklig. Da kommt es einem dann irgendwie auch mental so vor, als ob du noch so viel vor dir hast und du bist aber schon dann auch so ein bisschen schon am Leiden irgendwie und das ist eine ganz komische Mischung, mit der man da klarkommen muss. Wenn du mal bei 17, 18 bist, ich finde so dieses dieses 3, 4 Kilometer Ding, da beißt du auf die Zähne, das drückt man dann durch. Aber beim Marathon kann ich jetzt sagen, wenn du diese Form hast, von jetzt zum Beispiel, von Sevilla, dann rennst du ja auf einem anderen Niveau an, sagen wir mal zwei, zweieinhalb Minuten vielleicht langsamer. Und die Pace fühlt sich wirklich relativ gechillt an. Da ist man eher am Anfang nervös, wo du denkst, oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier zu langsam laufe. Ich merke noch gar nichts irgendwie auf den ersten 15 oder 20 Kilometern, was ja auch so sein soll. Aber da denkt man dann eher, das fühlt sich gerade an wie Dauerlauf. Und das ist wirklich krass, diese zwei, zweieinhalb Minuten Unterschied in der Angangszeit zu deiner derzeitigen Halbmarathon und Fitness oder was auch immer, macht eine, also ist ein riesen Unterschied. Da, da kann ich dir schon mal die bedenken, kann ich dir nehmen.
2: Okay, gut, also dann hat man da nicht so viel Kopfkino und so viel Gedanken, weil man sag geht ja einmal richtig viel durch den Kopf während so ja Ja, du hast Heimer viel Zeit zu
0: denken.
2: Ja, man hat richtig viel Zeit zu denken. Klar, wenn ich lang dauerlauf mache, auch ab und dann gucke ich mal rechts und links und gucke mir irgendwelche Bäume an, aber da, zum weißt du, Halbmarathon läuft mir ja dann doch ein bisschen
1: schneller konzentrierter und schneller. Und was auch noch hilft beim Marathon, finde ich, ähm, einen abzulenken, ist tatsächlich das Thema Verpflegung. Ich weiß jetzt nicht, in Sevilla, du wirst dich wahrscheinlich während des Rennens nicht verpflegt haben mhm. oder also mache ich beim Halbmarathon ja auch nicht. Ähm, aber dadurch, dass du dann alle fünf Kilometer immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding hast, wo du dann mal kurz wieder dich aus deiner Autopilotnummer konzentrieren musst, ich muss meine Flasche nehmen, ich muss was trinken und ich schmeiße die Flasche weg, das, da bist du auch immer irgendwie anderthalb Kilometer mit ein bisschen beschäftigt und, und, und irgendwie konzentriert auf was anderes und dann sind es eigentlich immer nur so dreieinhalb Kilometer Abschnitte, die du immer rumbringen musst irgendwie und dann hast du wieder was, wo du dich drauf... Also ich finde beim Marathon vergeht dann komischerweise die Zeit doch relativ schnell, weil es immer diese Unterbrechungen zwischendrin gibt, ähm, wo du einfach mal abgelenkt bist und beim Halbmauern hast du das nicht. Da ist halt wirklich so, es ist gefühlt relativ schnell und irgendwie auch relativ lang. Aber das liegt auch daran, dass man ja wirklich sonst mit sich so halt alleine ist und
0: nicht, nicht irgendwie was anderes groß dabei passiert. Also, Sag mal, und ähm, okay. auf den letzten drei Kilometern war das dann Runners High oder ähm, war das dann einfach nur, dass du gesehen auch das ist doch irgendwie ganz cool hier, was ich äh, zustande bringen kann?
2: Nee, dann äh, ging es ein bisschen durch die Stadt. Ähm, dann kamen aus Flasche und zur Straßenbahn schien. Da mussten wir ein bisschen aufpassen, äh, wo man hintritt. Und mhm. wir waren am Tag vorher auch dort. Ähm, also mhm. Debbie ist auch noch gerannt, auch richtig, richtig stark. Und ja. ähm, Tobi Singer aus Berlin war noch mit dabei. Und äh, der Benjamin Franke, der auch mal bei euch im Podcast war aus Hamburg, äh, ist mhm. auch mitgelaufen. Mhm. Wir waren so ein Viererteam dann. Ähm, und haben uns zuvor am Tag zuvor Sevilla ein bisschen angeguckt. Und dann dachte ich, oh da waren wir ja gestern an dem Spot und hier waren wir da. Und dann verging das irgendwie richtig schnell am Ende. Und dann cool. ging es noch einmal um so einen ähm, Springbrunnen rum. Also dann hat man wieder so optisch ein bisschen was zu sehen gehabt. Und deswegen waren die letzten drei okay. Und dann weiß man ja auch, dass man es jetzt dann gleich da Ziel geschafft hat. Also das ging dann schon ganz gut rum.
0: So, jetzt hast du äh, eine Bestzeit und ähm, was machst du jetzt damit oder was hat das mit dir gemacht, besser gesagt?
2: Ähm, ja, es war schon so ein bisschen Befreiungsschlag, mhm. dass es endlich mal wieder funktioniert hat mit der Bestzeit. Und ähm, ja, der Tag danach ist dann schön, also ähm, dann bemerkt man mal wieder, dass es, was es bedeutet, wenn man mal wieder eine Bestzeit gerannt ist. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Lust, äh, eigentlich gleich nächste Woche wieder was zu laufen. <lacht> ähm, es ist so der Hunger da und ähm, ja, einfach weiterzumachen und ähm, dann überlegt man sich, wo man vielleicht an welcher Stelle noch ein bisschen schneller hätte laufen können oder was noch wann drin ist. Also ähm, ja, es macht hungrig auf mehr, muss ich sagen. Ja,
0: ja. ja das ist ja wahnsinnig ähm, schön auch zu sehen, dass das aus solchen Tiefs dann eben auch über Bestätigung, sage ich mal, ja wieder was, äh, was entstehen kann, ja. Ähm, und ich hätte dich das auch noch gefragt, wie es dir am Start ging, weil wenn man ja so ein Erlebnis hatte äh, mit Hinfallen und na, und dann steht man wieder an der Startlinie, hast du dich woanders hingestellt und, äh, und dann anders geguckt. Ich meine, die, die Vorkehrung waren ja sicher auch anders, weil das äh, lief ja sehr unglücklich dein, da dass ihr zu spät in einen Bereich reingeschoben wurde, wo eigentlich schon zu viele Menschen drin waren. Ne?
2: Ähm, ja, die waren aber schon sehr äh, bemüht, dass es nicht nochmal passiert. Also mhm. Erstens habe ich mich weiter nach vorne gestellt, weil wir auch ganz, ganz wenige Eliteathleten waren.
0: Mhm. Ähm,
2: und dann haben die uns uns Frauen auch alle auf eine Seite gestellt
0: mhm. ähm,
2: dass, und gesagt halt, dass die Männer dahinter nicht drücken und schieben sollen, sodass man halt einfach entspannt wegkommt. Also das war schon, schon gut und ähm, es wurde am Start auch nochmal gesagt, dass man ruhig bleiben soll und ähm, ja, das waren auch die gleichen Organisatoren wie mm, in Valencia. Okay. Mm. Und äh, ja, die haben sich auch, ich weiß nicht wie oft, nochmal entschuldigt für das, was in Valencia einfach vorgefallen ist. Und ähm, ja, ich denke, dass man da jetzt in Zukunft mit ein bisschen mehr Vorsicht rangeht.
0: Ja. Ja. ja, jetzt äh, weißt du noch nicht, ob du in der Halle läufst und weißt noch nicht, was du im Sommer machst. Ähm doch, Halle steht ja schon fest, oder? Ja, das ist, ist angemeldet. Schon nicht. Ich würde mal, angemeldet. Ja, ich würde ja, mal tippen, Alina, Alina hat sich nicht für die 800 angemeldet
1: nee. wahrscheinlich, sondern eher für nee, die 3000 würde ich jetzt mal ja, für's, äh, für's. <lacht> 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 äh, Nee,
2: für die 3000 habe ich mich angemeldet. Habe also, ich angefasst hab hab gedacht. Wenn ich schon Pott fahre, dann muss ich auch die längste distanz sagen. Dortmund
0: ist übrigens Pott. Dortmund ist richtig Pott. <lacht> Aber da gibt es übrigens äh, keine Schlote mehr und keine äh, schlimmen äh, Ausdünstungen mehr. Da, äh, Dortmund <lacht> ist, ist die Hauptstadt der Versicherungen in Deutschland. Aha, okay. okay. Ne? Also
2: Hab ich, ich
0: lasse zu rennen. Ja, ja. <lacht> ihr müsst an, bei einem nur aufpassen, an dem Wochenende, äh, an dem Sonntag, ist auch noch ein Fußballspiel nachmittags. Deshalb ist die ah, Leiterlinge okay, so früh. Ja, ne? Also okay. da kann man dann halt auch mal in, in die hinströmenden Fußballfans geraten. Ne? Sind ziehen die Ultras durch die, durch die Straßen mit Bengal. Ich habe das halt tatsächlich schon häufiger erlebt. Einmal bei, bei Jugendmeisterschaften, Da war dann halt mhm. auch noch Dortmund gegen Schalke. Das waren noch ein bisschen roughere Zeiten, wo die Leute nicht so deutlich getrennt waren voneinander. Und dann war das da draußen mhm. wirklich so mit Polizeihundertschaft und so weiter. und Ich war das jetzt gewohnt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch gerne mal ähm, in, in den Block gegangen bin beim Fußball. Ähm, aber viele haben da sehr schräg geguckt. ja. Wenn du da plötzlich siehst, wie da so Fanhorden von Polizeihundertschaften an der, an der helmut könig halle vorbeigetrieben werden, dann denkst du dir auch, okay, was passiert hier gerade? Ja? Aber ähm, das ist ja das eine. Ja, ja Lina, ähm, äh, wo hast du denn am meisten Bock drauf? Oder weißt du das auch noch nicht? Einfach, einfach laufen.
2: <lacht> ja, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Äh, weil du vorhin gesagt hast, mit Marathon und Ballern und so, also ich habe schon Lust, auch noch schnell zu rennen. Ähm, es ist schon okay, so ein 3,15er-Schnitt auf dem Halbmarathon, aber es darf auch ein bisschen schneller gehen. Äh, ja, aber jetzt gucke ich einfach mal, wo es mich, mich hintreibt, was so kommt. Und ich nehme jeden Wettkampf einfach als Chance. Weil, wenn man sich nur auf eins so mega fokussiert und es funktioniert nicht, dann fällt man halt doch relativ schnell wieder in so ein Loch oder hinterfragt so vieles und deswegen versuche ich jede, jeden Wettkampf als Möglichkeit zu nehmen. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, ähm, bewahr dir die Lust am Laufen und, und das Gefühl, äh, dass es Spaß macht, äh, wenn man das macht, was man kann, nämlich ziemlich geradeaus und schnell die Füße voneinander setzen, <lacht> ja, ohne, ohne viel Fierlefanz und ohne äh, den, den ganzen Kram drumherum. Ja. So, dann äh, sage ich äh, ganz herzlichen Dank. Ähm, Philipp ist schon los, ja, weil der, der hat natürlich, ja, du hast, hast das ja sicher mitbekommen, ja, die, er muss sich in diese Rolle als Jungvater mit sehr vielen äh, zusätzlichen kleinen Terminen, die so lauern im Alltag noch reinfinden. Okay. Ja.
2: Also muss zum Baby schwimmen wahrscheinlich, wenn er nee, ja, ich, so ich,
0: <lacht> ich glaube, es waren irgendwelche anderen Termine, aber die sind natürlich komprimierter, okay. ja, weil der, der Tag ja. wird halt kürzer. ja. Das ist, das ist nochmal ja, so. Ja. Und dann äh, muss man schon mal raus, ja. Alina, ganz äh, herzlichen Dank für deine Zeit. Und, ähm, ja, ich
2: danke, dass ihr mich eingeladen
1: habt. Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, und äh, finde deinen Weg einfach nach Lust und Laune, das wird schon. Und äh, ganz lieben Gruß an alle deine Mitläuferinnen und Mut Mitläufer und äh, an Isabel. Ähm, das ist spannend, das verfolgen wir weiter da mit euch, ja, weil äh, du bist ja nicht die Einzige, die aus dieser aus diesem ähm, Miteinander sich bewegen im Hochleistungsbereich sehr gute Leistungen bringt, ne, sondern das pusht ja offensichtlich euch alle irgendwie.
2: Ja, doch wir bereichern uns gegenseitig. Genau. Absolut.
0: Ne? Danke dir und äh, euch äh, wünsche ich auch äh, Laufen mit wenig Firlefanz und äh, mit Spaß und Lust und ein bisschen weniger Gegenwind als äh, Alina und Philipp heute hatten business a lot.
1: Cheers.